0: Hoe een koe een haas? Waarom de aarde om de zon? Wanneer metaal vloeibaar? Hoe snel een raket? En waarom? Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp, met een rijkdom. Welkom bij de podcast de zeven zonden van Brabant. Mijn naam is Karen Breuers en deze aflevering draait om hoogmoed. Kennis is macht en bij macht ligt de arrogantie, de hoogmoed, altijd op de loer, Terwijl je ook je best kunt doen die kennis over te dragen. Dat brengt ons op het trainingsveld van Willem II, op de thema's waarheid en identiteit. Maar als het over hoogwaardige kennis en hoogmoed gaat, waar beter te beginnen dan op de universiteit? Hoogmoed, heb jij last van hoogmoed?
1: Ik probeer
2: heel erg te... Oh, je begint heel voorzichtig ja, te praten. Ja, nou, dan zie je het al. Nee, ik, uh, ik denk dat ik het had, maar dat ik het ben kwijtgeraakt.
1: Oh, hoe kom je er vanaf?
2: Nou, door tussen mensen te zitten die heel veel slimmer zijn dan jij. En dan te beseffen
0: dat je zelf toch ook maar een super bent, denk ik. Dat is het toch vooral. We hebben in Leiden afgesproken met Jonica Smeets... Wiskundige, wetenschapsjournalisten en hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit in Leiden.
1: Voordat we met de interview begonnen, zei je: Je zal, je zal het wel over Diederik Stapel hebben, de, de professor Universiteit Tilburg, die de zaak geflasht heeft, laat maar zeggen. Hè? Dat mogen we wel zeggen. Is, was dat een vorm van hoogmoed?
2: Ja, nou dat was het eerste waaraan ik eigenlijk dacht toen ik dacht van... waarom combineer je hoogmoed en wetenschap? En dacht ik, ja, dat is natuurlijk een ultiem voorbeeld van hoogmoed... die voor de val is gekomen. En zijn voorbeeld is ook zo... Um, ik, ik geef hier college over, dus ik heb er heel veel over gelezen. Uh, dat het heel tekend is voor hoe het vaak gaat. Dus dat iemand dan een flitsende carrière maakt, heel goed is in uh, zijn vak. En dat dan langzaam dingen een beetje mooier gepoetst worden. Je, het begint zelden met iemand die vanuit het niks totale data gaat verzinnen. Dus het begint eerst met dus een extra testje doen en dus even wat data weglaten. En nou, daar kom je mee weg en dan heb je nog meer mooie publicaties en nog meer roem en faam en dan uh, ga je weer verder. En uiteindelijk krijg je dan dus de, de echte fraudegevallen waar mensen totale onderzoeken verzinnen die nooit hebben plaatsgevonden... en gewoon alles maar een beetje zelf achter een computer zitten in te typen... wat Stapel uh, heeft gedaan. Ja, ik denk dat dat echt hoog moet is. Dat, dat dat is dat je dan zo graag die erkenning wil en dat succes. En uh, ja, volgens mij is dat het ultieme voorbeeld.
1: Je moet natuurlijk ook wel uitkijken dat je het niet te simpel maakt. Dat gevaar zit er natuurlijk ook altijd in, dat je het versimpelt...
2: Ja, en toch, dat is waar wetenschappers zelf het meest bang voor zijn. En ook inderdaad dat ze dan bij de koffieautomaat door collega's worden uitgelachen. Omdat ze iets hebben gezegd wat net niet helemaal uh, klopt. Maar toch denk ik dat dat gevaar wel meevalt. Je kan het bijvoorbeeld heel goed met kleine sleutelwoorden doen. Dus dat als je iets ingewikkelds uitlegt, dat je erbij zegt, nou in grote lijnen werkt het zo. En dan geeft dat al aan van, nou, hè, er zijn natuurlijk uitzonderingen. En in het algemeen denk ik dat het belangrijker is om te zorgen dat je de grote ideeën en de hoofdlijnen overbrengt. En dat je ook natuurlijk veel meer moet laten zien van het proces. Dus een heel klassiek idee van wetenschapscommunicatie is van nou je hebt resultaten en die ga je dan goed uitleggen. Terwijl tegenwoordig gaat het eigenlijk veel meer over een, uh, een dialoog. Dat je mensen er ook al bij betrekt als je überhaupt onderzoeksvragen gaat maken van ja wat moeten we eigenlijk gaan doen. Mm -hmm. onderzoeken en dat je ook laat zien hoe het werkt. Ik bedoel, je kan alleen wel zeggen van nou, het zit zo, maar je kan ook zeggen van nou, we hebben het zo onderzocht, we hebben deze aannames gedaan. Dus ja, als je het niet even met die aannames dan zeggen die resultaten helemaal niks. En je kan ook laten zien van ja, we weten het eigenlijk maar 80% zeker, want zeker kunnen we het helemaal niet weten. Mm -hmm. dat, dus ik denk dat je al dat soort dingen veel meer moet meenemen.
1: Erger jij je wel eens aan wetenschappers?
2: Ja, ja ik erger ja, me wel. Ja, zeker, zeker.
1: En waar erger je je dan vooral aan?
2: aan uh... In grote lijnen? Ja, ja. <laughs> waar ik het meest aan erger is eigenlijk uh, egoïsme. Als mensen vooral gaan vertellen wat ze zelf leuk vinden. Dus een uh, nou ja, van de voorbeelden waar ik jaren later nog steeds helemaal chagrijnig van word... was een wiskundige die op tv een of andere formule ging uitleggen. Dat was echt vreselijk. En toen vroeg hij na afloop van... nou, hoe vond je het? Dus toen zei ik... ik ben vrij diplomatiek. Dus ik zei... nou, hoe vond je zelf uh, dat het ging? En zei hij... nou ja, ik had het idee... dat mensen het misschien niet helemaal snapten. Maar ik vond het zelf heel leuk... dat ik die formule heb kunnen uitleggen. En toen dacht ik... ja.
1: Ja, gast. Waar, waar, waarvoor zitten we hier? Waarvoor doe je het dan? Ja. Dus
2: dat vind ik eigenlijk het ergste. Als mensen helemaal ja, alleen maar bezig zijn met van... nou, ik vind het heel leuk om dit te vertellen. Terwijl je denkt, ja, er zit in tussentijd een miljoen kijkers een soort verdwaas te kijken. weet je Ook als je dit als scholier ziet, dan denk je dus... nou, wiskunde is blijkbaar niks voor mij. Want dat zijn dit soort freaks die helemaal losgaan op een formule. Terwijl in werkelijkheid het vakgebied natuurlijk veel meer is... dan ja. freaks die losgaan op een formule. Dus je, ja, dat, dat vind ik echt wel... Heel erg, en inderdaad hetzelfde ook, wat ik ook heel erg vind als mensen heel erg ook inderdaad hun eigen faam proberen op te blazen. En dan op shaky wetenschap, dat vind ik misschien nog wel erger eigenlijk. Dus dit eerst, dit is gewoon klungeligheid en uh, egoïsme. Maar wat je nu ook heel veel zag in de coronacrisis, dat allemaal mensen met fantastische persberichten uitkwamen, met wat voor fantastisch onderzoek weer er gaan. Weet je nog, als Oxford weer bijna een vaccin voor, uh, uh, tegen het coronavirus en dan ga je een beetje kijken, Oxford heeft in de hele geschiedenis van de universiteit nog nooit een vaccin gemaakt. Nooit. Weet je dat je denkt, ja, waarom zouden zij dit nu ineens kunnen? Ja, en dan bleek toch ook wel dat die eerste berichten, ja, hmm, wat overdreven waren. En in Nederland zag je het ook hoor, dat ook universiteiten dan allerlei doorbraakjes hadden. En dan denk ik, ja, waarom zou je dit nu zo claimen? Weet je dat je nu een soort jouw universiteit een beetje naar voren schrijft als gaaf in plaats van gewoon.
1: Nou ja, ik, ik, in de media merk je dat natuurlijk als je in de media werkt. Universiteiten willen heel graag laten zien dat ze van waarde zijn, dat ze meetellen, dat ze een goede naam hebben. Dus dan heb je de neiging om jezelf misschien een beetje te overschatten of, of te ver te gaan.
2: Ja, nou ja, ik denk vooral dat het goed is om te beseffen dat je niet meer bent doordat je bepaalde kennis hebt kunnen krijgen. Dat is er denk ik vooral, dat je beseft dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Hetzelfde
1: talent heeft, of een talent. Ja,
2: ja dat is ook nog, hè. je kan denken aan kansen. Maar ja, puur aangeboren talent hebben, daar heb je natuurlijk ook helemaal niks voor gedaan. Hm. En dat andere mensen met net zo hard werken een stuk minder ver komen. Dus dat, uh, ja, dat helpt. Ja, en ik denk echt dat als je in de wetenschap, als je de wetenschap goed wil doen, dan kan dat denk ik niet als je hoogmoedig bent.
0: Daar zei Socrates ook al, hè? Oika ook eidoos. Of misschien is het wat hoogmoedig van me om het in Oud-Grieks te zeggen. Maar wat minder pretentieus dan, ik weet alleen dat ik niks weet. De basis van goede wetenschap is het tegenovergestelde van hoogmoed. Onzekerheid, twijfel. Dan levert soms problemen op. Ook in Brabant. Want moeten wij ons aan stikstofmaatregelen, coronamaatregelen of welke maatregelen dan ook houden? Als de wetenschappers die het voorstellen zelf nog twijfelen over het effect van die maatregelen.
3: Kijk, je hebt natuurlijk wetenschap, maar wetenschap eh, dient vaak ook politiek. Ja. Omdat, je, omdat de uitkomsten van wetenschap, daar worden op basis daarvan... dat zien we natuurlijk met die coronacrisis... daarvan wordt politiek beleid gemaakt. En dat zeg je bij eh, Rutte, die zei... we steunen op de, op de inzicht van de wetenschap. Wat op zich logisch is, want Rutte weet er natuurlijk helemaal niks van.
0: Je hoort filosoof en schrijver Bas Heijnen. In zijn boek Mens onmens onderzoekt hij de thema's waarheid en identiteit... Volgens hem de twee obsessies van deze tijd. Is dit een tijd waarin steeds meer mensen denken de waarheid in pacht te hebben? Of is die hoogmoed ten opzichte van die wetenschap gewoon van alle tijden?
3: Die wetenschap die heeft enorm, die heeft onze wereld volledig op zijn kop gezet. En er is ook altijd angst voor wetenschap geweest. bijvoorbeeld, Of voor techniek bijvoorbeeld. Als het, toen de stoomtrein in, in de Victoriaanse tijd... de stoomtrein kwam, waren mensen doodsbang. Ze hadden allemaal hele wetenschappelijke... tussen aanlangs theorieën over dat je ingewanden zouden verzakken door de snelheid. En dat het uh, de mens totaal van de leg zou raken... door die snelheid. Uh, dus dus er, is, er is altijd wetenschap. En er zijn ook heel veel theorieën... die, die gewoon uit angst voortkomen. Of, uh, en dat zie je nu ook met, het, uh, met de 5G... Uh, dat mensen allemaal verbanden leggen. Uh, en uiteindelijk... Dat is misschien een heel normaal verschijnsel. Omdat nieuwe technologie verandert je wereld heel snel. Dus je moet, moet daar ook weer mee... Hè, dus uh, met vliegtuigen. Al die dingen toen, toen ze kwamen. Waren mensen daar ook bang voor? Omdat je denkt van ja, het verandert mijn hele wereld. En dat ja. is ook zo. Maar
0: hoe, hoe komt het dan? Dat, inderdaad, ik, ik ben er ook uh, 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 overtuigd van. Dat de wetenschap techniek en dat soort dingen ons heel veel oplossingen heeft gebracht. Hè? Maar waarom lukt het dan niet om door te dringen tot een debat. Bijvoorbeeld wat er in Brabant heerst over, over met de boeren. Waarom kan de wetenschap dan toch niet overtuigend genoeg zijn? Nou, Omdat er andere dingen een rol
3: spelen. Kijk, wij, wij zijn opgevoed of opgegroeid... denk ik de meeste mensen, zeker in Nederland... in een democratisch land... Uh, waar je zegt van... Well, je mag zelf je leven bepalen... He, dat, ja, wat jij vindt wat goed is voor je leven. Als, als jij je haar oranje wil kleuren. Dan ga ik daar niet over. En er staat al helemaal niet. Als jij een mening hebt over iets. Dan, dan ga ik die mening niet als staat. He, stel dat ik dan mm -hmm. staat Dan ga ik die mening niet verbieden. Dus je bent een vrij individu. Mag je eigen leven maken. Maakt niet uit uh, uh, waar jij je gelukkig vindt. Of het nou postzegel verzamelen is. of uh, als je, Zelfs als je aan de drugs gaat. Moet je zorgen dat, uh, dat ik er geen last van heb. En dat je niet de wet ja. overtreedt. Uh, maar wat jij met je eigen leven doet. Is voorlopig nog jouw zaak. Nou, dat is denk ik dat is fantastisch, maar zo zit de wereld heel, uh, niet in elkaar. En je merkt dat wij zijn natuurlijk allemaal onderdeel van een samenleving, van een maatschappij, van een, een wereld, waarin, laten nou, we zeggen, jouw belangen of jouw wat jij graag wil, uh, steeds meer aan allerlei regels onderhevig wordt gemaakt en beperkingen uit. In naam van een grotere zaak. En in dit geval het milieu. Ja. Uh, dus jouw <tie> vrijheid. Zeker als je een beetje een vrije jongen bent. Of een vrije vrouw. Uh, wordt gewoon heel erg beperkt. Door allemaal maatregelen. Regels. Die voor het, het groter belang zijn. In naam van het grotere belang zijn. Waardoor je je uiteindelijk. Uh, behoorlijk beperkt kunt voelen. In, in Zoals het vroeger was. Zo is het niet meer. Je moet afdragen. Uh, uh, talloze regels gaan volgen. Je krijgt een heel uh, bureaucratisch apparaat op je dak. Dus van die vrijheid blijft... en dan ga, uh, je hebt het niet eens alleen maar over die boeren... maar voor heel veel mensen... blijft van jouw vrijheid toch beperkt veel over... Ja, maar ja,
0: vrijheid gaat natuurlijk ook met verantwoordelijkheid. Vrijheid nou, heeft zijn ja. grens.
3: Nou kijk, dat is natuurlijk, op een gegeven moment ontdek je dat als ik een sigaret opsteek, dan moet ik dat zelf weten, maar ik blaas wel mij rook in jouw gezicht. Ja. Dus, als op een gegeven moment zegt dus mensen van, ja, sorry, maar in de horeca mag je niet meer roken. Nou mensen, je hebt gezien wat er toen gebeurde. Uh, zeker in kleine cafés, opstand, ik laat me dat niet zeggen, dit en dat. Ik bepaal me, aan, als wij dat willen, dan moeten we. Uh, en dan zegt de staat, de overheid, zegt nee, het algemeen belang is dat mensen, uh, gezond voor de gezondheid is het belang dat mensen niet meer roken in, uh, ja. in nou dat vringt uh, en je kunt zeggen in, in het algemeen en dat is ook met de boeren, ik heb ben geen specialist op het gebied van de boeren maar je ziet wel dat mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf niet meer kunnen zijn en dat ze ook die hun vrijheid beperkt wordt en dan krijg je, laten we zeggen de is verzet tegen de hoogmoed uh, van de overheid die dus jouw dingen oplegt en jouw vrijheid afneemt. Uh, uh, en ook niet echt heel veel gevoel aan, aan de dag legt voor ja. jouw lot. Hè. Dat denk ik dat dat zeker meespeelt. Aan de andere kant krijg je ook wel, Kijk als je naar die uh, Farmers Defense Force krijgt, denk je, ja, de hoogmoed zit ook wel daar. De mensen doen hè, de vergelijking met de Joden in de Tweede Wereldoorlog.
0: Moet je dan die hoogmoed bevechten of moet je dan een nieuwe gemeenschap maken waarin dat dan wel kan?
3: Kijk, het is altijd zo'n cliché om te zeggen. Mensen moeten met elkaar praten. Want vaak eh, lost dat helemaal niks op. En worden mensen oh, alleen maar nee. bozer. Maar als je denkt dat jij recht hebt om je eigen wereld te maken. Dat is misschien ook wel een beetje het misverstand. Uh, jij zal altijd belangen van anderen afwegen. En zeker als dat op een gegeven moment... Global wordt en dat maakt het natuurlijk wel lastig. Hè? Kijk, als je in Brabant woont en je hebt de lokale dingen, dan is het vaak moeilijk genoeg. Want ik ken ook wel die discussie over die stallen enzovoort. Dat ja. is echt, wel, en dan, en, en dan nou, maatregelen, onderhandelen, uh, hoe, eindeloze procedures enzovoort. Dus lokaal is het dan heel moeilijk. Als je zegt, ja, we gaan over voor het wereldmilieu, gaan we het goed doen nu. Dus dat je vanuit je eigen kleine wereld moet je ook nog rekening houden... Met, met de hele wereld, met de hele planeet zelfs. Dat is heel veel gevraagd van mensen. Alleen, ik denk, ja, we kunnen niet terug. Kijk, bureaucraten zijn vaak niet goed in het uitleggen... van waar het dan echt om gaat. Ja. En politici ook niet zo vaak meer. Er zijn er wel een paar gelukkig, maar niet zo heel veel. Die dus even zeggen, kijk, ik zie het probleem... en dan gaan we nu vanuit het probleem gaan we proberen... een soort uh, houding te vinden waarin we, waar we allemaal mee kunnen leven... Ja. Kijk, soms is het gewoon hoogmoed: dat mensen de controle verliezen over hun eigen leven en dat gaan opeisen op een heel hoogmoedige manier. Dat heb je soms en dat zijn, ja, die mensen moet je echt streng uh, of moet je echt hard tegenin gaan, weet ik. Uh, maar soms is het ook gewoon dat mensen zich niet, of heel vaak is het niet, dat mensen zich miskend voelen, niet gezien voelen. Als je. Aan ons of aan de luisteraarsvraag van uh, uh, 25 jaar geleden. Hoe dacht je toen over bepaalde dingen? Vraag aan Martin Bosma van de PVV. Uh, die zat bij de Multiculturele Radio. Waarheid verandert. Dan kan je natuurlijk wel mensen dat in hun gezicht gaan duwen. Maar je kan ook zeggen van... Maar kijk nou eens wat voor veranderingen je zelf hebt doorgemaakt. En... Uh, als je nou eens naar de wereld kijkt met, die, met hetzelfde begrip... van hoe je ziet hoe dingen veranderen. Hoe mensen ver, van hun mening veranderen. Soms slaan ze idiote zijwegen in. Soms beweren ze dingen die totaal nergens op slaan. Maar dat heb je zelf ook gedaan. Je hebt zelf ook geloofd in dingen... waar je van nu denkt... Pff, dat ik dat vroeger A mooi vond. Dat ik dat echt dacht dat dat goed was. Uh, of dat ik daar zo verslingerd aan was. Het zijn echt... Smaak heeft natuurlijk op een, ja. op een onschuldige vorm. Maar ook overtuigingen. Ook denkbeelden. En als je dus je eigen... Uh, wisselvalligheid of je eigen wankelmoedigheid. Als je dat nou als uitgangspunt neemt. over hoe je naar het leven en de samenleving kijkt. dat is, geeft wel een onzeker gevoel. dat geef ik meteen toe. En je bent niet meer zo geharnas. en je weet niet meer precies hoe het. je weet niet meer 100 procent Ja, nou, en dat is. Ja. En, en ik, natuurlijk kan je dat maar een zekere mate doen. want je moet ook hou vasthouden. in deze moeilijke wereld. Maar. Ik denk wel dat je veel meer begrip krijgt ook voor anderen, maar ook voor je eigen. Ja, dat je ook wat minder fel bent in het in te zeggen dat je dat je zeker weet hoe het zit, omdat je dat tien jaar geleden je toch heel anders overdacht.
0: Ja. Ja, maar dan, dan geldt hetzelfde ook voor de wetenschap. Ja,
3: maar ik denk dat een goede, goede, goede wetenschap heeft dat natuurlijk ook zijn. Heel veel dingen waar vroeger hoge verwachtingen van zijn... die helemaal niet uitgekomen zijn. Wetenschap is echt zoeken. Alleen, kijk, dat is een beetje het gevaar van relativisme. is dat Als je zegt, ja, maar de wetenschap heeft het heel vaak mis... dus de wetenschap deugt niet. Nee, de wetenschap weet dat hij het heel vaak mis heeft... alleen probeert steeds meer tot de kern te komen.
0: In zijn boek heeft Bas het dus over waarheid en identiteit... Waar die twee met elkaar te maken hebben, dan legt hij heel mooi uit met hulp van een banaan. Een banaan is gewoon ja, voor mij om te eten, met ja. calorieën etcetera. Maar je zegt, maar als het naar een voetballer gegooid wordt op een veld, is het meteen iets een racistisch,
3: iets vernederends. Ja, ja. ja.
0: En, dat, en dat is op dat moment voor die persoon ook. Maar ik heb geen zin dat mijn banaan iets racistisch wordt. Nee, maar je kan, als je hoe kijkt... hou ik die emoties dan ervan af? vanaf? Ja. Hoe blijf ik nou mooi? Ook al was de favoriete componist van, 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 van Hitler. Hoe, hoe, hoe hou ik de, als purist de dingen nog bij me? Kan ik het gewoon normaal gebruiken in zijn pure vorm?
3: Ja, dat... dat nee, dat kan, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Kijk, alles heeft een betekenis, hè, waar we dat uh, of we hebben een banaan is een banaan. Ik geef het voorbeeld en dan kan je kan je biologisch beschrijven en hoe die wat voor vrucht en wat die calorie heeft, hoe die zich veranderen. Waar, hoe die eruit ziet. Maar als die dus een soort symbolische betekenis krijgt, als hij als uh, door een supporter naar een zwarte uh, gekleurde een speler van kleur, moet je zeggen, gegooid wordt, dan heeft hij een racistische betekenis en dan heeft het weinig zin om tegen die voetballer te gaan zeggen, ja, maar het is maar een banaan, het is een vrucht, He, want het is natuurlijk
0: ja, heel probeert veel betekenis. Te
3: Context waarin iets plaatsvindt, ook aan iemand wat zegt, uh, geeft ook betekenis. En bijvoorbeeld Hillary Clinton kan precies dezelfde woorden gebruiken als Donald Trump. Alleen door degene wie ze zegt krijgen ze een andere betekenis. Maar, ja, maar je Jette bijvoorbeeld... of, waar, of, uh, of uh, Thierry Baudet kunnen dezelfde dingen zeggen. En, maar doordat mensen, en dat is tegenwoordig wel heel sterk ontwikkeld, dat mensen bijvoorbeeld zo'n hekel hebben aan waar, laten we zeggen, Rob Jette voor staat, dat ze eigenlijk wat hij, wat hij zegt alleen maar in het licht kunnen zien van de hekel die ze aan hem hebben. Ja. Of, of laten we zeggen, hoe goed, of hoe, hoe fan ja. men is van Thierry Baudet, dat ook als Thierry Baudet aantoonbaar onzin, dat ze nog bereid zijn om dat goed te praten, omdat ze zo van Thierry Baudet houden. En als je ik, ik zeg niet dat dat een goede ontwikkeling is... maar als je, dat niet, als je daar geen rekening mee houdt... en zeggen zeggen ja, maar de feiten zijn dit en dat... dan heeft dat heel weinig ja, effect op de meningen van mensen. Dus, ja, maar als je
0: bijvoorbeeld zo'n banaan... nog zo'n symboliek... als een jong meisje op de gemak een banaan zit te eten... dan kan een man heel, akelig, heel raar naar gaan zitten kijken. Ja? Dus op een
3: seksuele connotatie. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Dus dan gaat zo'n meisje al geen banaan meer kijken... en voordat we het weten... is zo'n banaan uit de samenleving... en mijn banaan is weg...
3: Ja, nou, dat, dat, zal <laughs> dat zal nog even duren. Het zal nog even duren. Maar ik denk dat je, als je dat ontkent, dat, dat dingen zo geïnterpreteerd worden, en dat die, laten we zeggen, hoe ze geïnterpreteerd worden, hoeveel betekenis dat heeft in de maatschappij. En ja, die banaan is maar een voorbeeld natuurlijk. Mm -hmm. Maar het gaat natuurlijk over uh, Zwarte Piet. Uh, weet je, dat, hè, dat is natuurlijk op een bepaalde manier ook. Mensen hangen aan een. Aan een beeld of aan iets, omdat ze het gevoel hebben dat hen iets wordt afgenomen. Hè? Het gaat niet alleen over men, de context waarin iets, iets uh, gebeurt, is heel belangrijk. Mensen hebben het gevoel dat ze schuldig verklaard worden, dat hun jeugd hen wordt afgenomen. Uh, uh, dat gaat veel verder dan alleen maar dat je denkt: van, is het nou een racistisch symbool? Weet je? is een gaat, beetje make-up. Ja. Uh, hun hele leven uh, wordt in vraag gesteld. Ja. En daardoor zijn mensen vaak zo boos. Want je kunt ook op een gegeven moment, als je. Laag te zeggen, rationeel zou denken, zeg je ja. Uh, er zijn heel veel mensen die dat echt wel zien als een racistisch symbool. Dat komt uit de 19e eeuw. Nou, dat is bijna alles wat met kleur te maken heeft. is racistisch. Of misschien wel alles. Uh, misschien moeten we daar toch eens over nadenken. En wat maakt het die kinderen eigenlijk uit? Als je zo... Hè, maar als je <kwijls> denkt van, ja, maar ik word hier in een racistische hoek gezet. En, mijn, uh, en, mijn, mijn, en vroeger heb ik zelf ook zwarte Piet gespeeld. En wel, er was niks verkeerds aan. En ik word in de beklaagde bank gezet. Dan heb je dus een veel reactie die heeft heel weinig te maken met vooral puur het feit dat je zegt, vind je nou eigenlijk wel niet een beetje een racistisch symbool. Ja. Veel mensen voelen zich bedreigd in een andere omgeving. Ja, als je dus, uh, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ik denk dat heel veel mensen ook bijna altijd denken... dat zij degene zijn die er niet bij horen. Maar als je, yeah. denk, als je dan denkt, maar dat gevoel heeft dus iedereen... Dan, dan hoort niemand er dus meer bij. Dus dan is ja, jou, net zoals dat, nu. Dat, dat Ik
0: ging dan jou interviewen. Dat is helemaal... Tuurlijk. Bas Heijnen. En dan lees je jouw dingen. Oh man, ik lees het als ik, als ik jou lees. Dan lees ik en dan snap ik het. Maar ben ik pagina's verder, dan moet ik weer terug. oh ja, oh ja ik snap het wel. He, daar. En dan denk je hoogmoed. Oeh, dan moet ik het met hem. Want hij zal wel heel hoogmoedig zijn. Dat, dat was mijn eerste gevoel bij jou. Ja, ja. En dan moet ik ook nog eens naar de Randstad. En die zijn ook nog eens hoogmoedig. Ja. Over ons Brabanders. Oh mijn god, dat wordt helemaal niks. Ja. Mee, ja, ja.
3: Maar en dat dan is ook, zie ik ja. jou. Dan ja. zie ik
0: eigenlijk een Brabander met HDG.
3: Ja, en dan valt ook, weet je, ervan ook de heel veel nou dat heb ik natuurlijk ook heel vaak dat je dus uh, het trouwens ook als ik mensen ga interviewen, dat je daarvoor heb je altijd die spanning. En dan ben je een keer ja, Nou, wel gaan gewoon goede vragen nou, dit en dat. Maar ik denk dat je, ja, ik denk als mensen iets ontspannen daar. Kijk, heel veel is inderdaad een beeldvorming. Hè? En ja. daar hebben we het net over die banaan gehad. Hè? Heel veel is beeld, beeld, context, betekenis. En er zijn altijd bewijzen voor te vinden. Want laten we zeggen, als je zegt de handstad is hoogmoedig en arrogant, hè? dan ja. kan je daar zo, als je even zoekt en, en de verhalen dan pik je het er zo uit. Maar wat ik dus gemerkt heb in Frankrijk, is dat je dezelfde dus geest werkt ook, werkt ook zo. Kijk, Fransen staan, Parijzenaar zeker, vooral Parijzenaars, staan bekend als arrogant. Hè? Ook in Frankrijk zelf trouwens, van Fransen, maar ook van bij Fransen arrogant. En dan zie je die Ober die je dan uh, niet bedient of, of, of brommend bedient enzovoort. Uh, maar dat is helemaal niet zo. Alleen elke keer als ik dan in uh, een winkel kom en ik word dus heel arrogant behandeld, denk ik, nou, typisch Frans. Daar heb je ze weer. Ja. Uh, als ik dan een keer ontzettend vriendelijk behandeld word... wat eigenlijk veel vaker voorkomt... dan denk ik niet dat is typisch Frans. Nee. Dan denk je helemaal niet. Dan denk je gewoon dat is een aardig iemand. Nou, zo denk ik dat vooroordelen werken.
0: Ja.
4: We zijn in Tilburg bij de, ja, de academie van Willem II, dus onze eigen jeugdacademie, ook op een eigen plek in de stad, met, uh, met een aantal voetbalvelden en, uh, en, en plekken om met elkaar te vertoeven. Het is aan de rand van Tilburg, dus richting, richting Waalwijk eigenlijk, hier om de hoek. Niet bij het stadion, hè? Nee, dat zou natuurlijk het beste zijn, alleen inmiddels is de grond rondom het stadion uh, verkocht voor woningen en... Uh, dat, is natuurlijk het, dat zou het beste zijn dat je vanuit het trainingsveld van de jeugd de lichtmasten ziet in de vechten. Dat is toch de plek waar, waar de jongens naartoe werken. Uh, dus dat, dat zou het mooiste zijn. Maar wij zijn al echt heel erg blij met, met een eigen plek. Want dat is, de afgelopen jaren was dat al niet zo. Uh, dus we zijn al blij dat wij hier de baas zijn. Dat is, al, uh, dat is voor ons al fantastisch.
0: Kennis overdragen, dat doe je natuurlijk niet alleen op de universiteit. Daarom hebben we onze reporter Maino naar het voetbalveld gestuurd. Je hoort Bastian Rimmersma, hoofd van de jeugdopleiding van Willem II.
4: Ja, om uh, kwart over drie hebben we de laatste groepen die uit school komen. Een ja, apart rooster, dat ze wat eerder van school weg mogen. De huiswerk eigenlijk al gemaakt is. Uh, en dan komen ze uh, hier naartoe om, uh, um, ja, om um, uh, hun training te gaan volgen. hun, uh, hun voetbaltraining voor, uh, voor hun droom. De beste manier om
0: die droom waar te maken... is om ook bij de kinderen alles te laten draaien om winnen. Althans, dat is HET systeem in het conservatieve voetbalwereldje. Maar sinds de komst van Bastiaan pakken ze het in Tilburg
4: anders aan. Ja, het systeem. Hè. Vaak, we hebben, Dit is HET systeem. We zetten steeds de beste jongens bij elkaar. En dan vallen er een hoop af. Er komen er weer een paar bij... En uiteindelijk aan het einde van het systeem halen er een aantal jongens de top, het Nederlands helft al. En dan zouden we kunnen zeggen dat het systeem gewerkt heeft. Ja, ik zie het meer als een doos met eieren die we tegen de muur aan gooien. Er zal er vast één van, uh, van heel blijven, we weten alleen niet wie. En we weten niet hoeveel. Um, maar dat, dat, dat is altijd uh, de uitkomst van het systeem dan. Ik denk dat het dat de streef is om... Uh, om niet te vroeg te selecteren, niet aan verwachtingen doen, zoveel mogelijk kinderen uh, een kans te geven om zich te ontwikkelen in dit geval met, met behulp van voetbal. En ik denk dat uiteindelijk dan de uitkomst ook hoger en beter zal zijn. Kijk, winnen is het doel van het spel. Dus als ik met mijn neefje ga scrabbelen dan uh, is het leuk om te kijken hoeveel punten iedereen het aan. Dat, dat maakt waarom een spel leuk is om te spelen. Haal dat weg en het is gewoon veel minder leuk, uitdagend. Zo werkt het ook bij kinderen. Die gaan niet voor niks op straat dingen bedenken en maken daar een wedstrijdje van. Zo groeien op, dat hoort er ook bij. Zo zit de wereld misschien ook wel in elkaar, maar dan op een hele kleine basis. Maar dat hoort bij opvoeden. Echter is het in de manier van, van hoe je je cultuur en je identiteit inricht wel erg bepalend. Over hoe belangrijk je dat maakt. Dus als het voor ons het uitgangspunt is, of eigenlijk meteen het doel... Dat betekent dat wij andere keuzes moeten maken uh, om, om daar even verder op in te gaan. Uh, dit, het voetbalspel, waar de zij het, uh, dit, dit, het voetbalspel, uh, wordt op dit veld gespeeld. Het is dezelfde afmeting als een Champions League wedstrijd. Uh, wat natuurlijk een enorm groot veld is. En het fysieke aspect van de, van de voetbal erg bepalend is over de prestaties. Nou, als we dan nu kijken deze groep. Hoeveel verschil er zit in hoe groot kinderen zijn en hoe sterk kinderen zijn. Uh, dan kun je je wel voorstellen dat als je... Uh, heel veel kinderen in januari hebt uh, en biologen ook nog eens vroegrijp zijn. En die zet je in een elftal, hè, want het gaat allemaal op, op, op kalenderleeftijd. Met een jongen die in december geboren is, maar nog laat, en ook nog eens laatrijp is. En ja, die moeten duels uitvechten, die moeten dezelfde afstanden overbruggen. Ja, dan denk ik dat iedereen wel begrijpt dat die jongen van januari in het voordeel is. Dus uiteindelijk is het ook logisch dat hoe meer jongens je hebt die viel, uh, fysiologisch vroegrijp zijn de meeste kansen hebben om de wedstrijd te winnen. Dus als je uitgangspunt van de academie is om met alle teams zo hoog mogelijk in de competities te eindigen, dan is het logisch dat je kiest voor de sterke, fysieke jongens die op dit moment heel goed zijn en presteren. En dat is ook wat we vaak zien. En als de tegenstander dan voorstaat tegen ons met 3-4-0, dan zie je dat er gewisseld wordt en dat er kleintjes het veld in komen. Uh, het, is een, het, is, het zijn twee methoden, dus, dus ik wil, het is niet goed of fout. Alleen ik denk dat op die manier, en dat is ook wel bewezen uit wetenschappelijk onderzoek, dat laadrijpers, of kinderen die later in het jaar geboren zijn... gewoon veel minder kansen krijgen. Dus je moet dat winnen. Dat wat heel erg uh, in het systeem van het voetbal zit. Hè, iedereen vergelijkt onze jeugdteams met het eerste elftal... waar gewonnen moet worden. Daar gaat het om de drie punten. Um, ja, het is een heel gek fenomeen is, is dat iedereen onze jeugdteams daarmee vergelijkt. Uh, en dus verwacht dat je wint van teams die misschien lager op de ranglijst staan. Ja, en als het dat, hoe belangrijker dat wordt... En ook als een soort van aantrekkingskracht, van kijk eens hoe hoog wij spelen. Ja, dan zie je dus dat als daar keuze in gemaakt wordt, dat vooral de kinderen die nu nog niet kunnen presteren, omdat ze gewoon nog meer tijd nodig hebben, geen kansen krijgen. Dus je kunt je zo voorstellen is dat je de vijven van talent eigenlijk zelf al halveert. Want ik geloof dat het percentage van jeugdvoetballers in academies in de laatste drie maanden 10% is. Dus als jij later in het jaar geboren bent en je bent wat kleiner dan de rest, dan heb je eigenlijk bijna geen kans. En kijk maar naar het zelf al nu wat toevallig deze week ook weer in de media, is dat de meeste jongens die nu in Oranje spelen in februari geboren zijn. Dus het systeem, zou je kunnen zeggen, werkt, want we hebben een goed Nederlands elftal, Maar ik denk dat we ook heel veel laten liggen. En ik denk dat wij daar als academie proberen in te springen om, want zeker niet om te zeggen dat alle anderen het fout doen, maar ik denk dat het voor ons, zeker omdat er ook heel veel concurrentie is om ons heen, dat daar ook voor ons gewoon een kans ligt. Maar ik geloof daar ook in, ik geloof dat je kinderen ook gewoon kansen moet geven en uh, uh, dat je dan nog wel eens verrast kan worden. Dus daarin zijn wij zeker wel afwijkend ten opzichte van andere academie.
1: In hoeverre staan de jongens op een voetstuk, ze trainen bij de Willem II voetbalacademie. Dat komt nogal aan in de familie natuurlijk.
4: Ja, dat uh, zeker. Ik bedoel, in, op televisie worden we er ook dood mee gegooid met talentenjachten. En uh, we willen graag dat onze kinderen succes hebben. En, uh, en de, 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 dat, dat ze dan daarvan gelukkig worden. Um, ja, en daar staat alles voor in. Gaat, alles gaat opzij. En uh, als ze maar kunnen presteren en, en hard kunnen trainen. En dat alles daarvan in het teken staat. En, uh, ja, dan kom je natuurlijk ook inderdaad op een voetstuk. Hè. Ik kan me voorstellen dat de jongens op school... Eh, zijn toch wel een beetje de stoere jongens. Die bij Willem II spelen. Wordt een beetje tegen gekeken. Ja, dus, dat is hun omgeving. Dus ze, ze zullen dat misschien onbewust ook wel, zal dat wel gebeuren. Uh, maar het is natuurlijk, ja, iedereen gaat daar anders mee om. Wij proberen in ieder geval uh, het zo normaal mogelijk te benaderen. Want het systeem zelf, de omgeving zelf, zorgt al een beetje voor, die, uh, ja, voor, voor dat beeld. Uh, en wat er thuis gebeurt, daar hebben we ook geen invloed op. Maar uh, ja er zijn wel kinderen in die als een prinsje thuis uh, behandeld worden. Ja, omdat ze bij Willem II of bij een andere BVO spelen, zeker.
1: Er is eigenlijk geen ruimte voor hoogmoed, want dan kom je er zeker niet.
4: Ja, de, 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 ik denk niet dat er één uh, systeem is of één formule. Het is zeker geen wiskunde. Het is, uh, het is de perfect storm voor degene die het haalt. En er zijn ook wel mensen misschien die het op die manier door de hoogmoed juist wel hebben gehaald. Dus alleen, uh, wat ik al zei, voor een sporter is het natuurlijk wel gewoon wel heel erg belangrijk om en met beide voeten op de grond te blijven... maar ook wel een realistisch beeld van de, van de werkelijkheid te, te houden. Dus uh, ik denk uiteindelijk dat dat het wel het beste is.
1: In hoeverre speelt de rol van de
4: ouders soms ook mee... dat die toch denken, ja maar mijn zoon... die heeft het echt, de push, de, pu de pushen. Ik denk dat het allerbelangrijkste eigenschap van een topsporter is reflecteren. Dus waar sta ik nu, waar wil ik naartoe? Uh, wat moet ik daarvoor doen? Dus een realistisch zelfbeeld hebben... Zodat je zodat je gericht aan de gang kan gaan om aan je verbeterpunten te werken. En ja, daar ontkom je niet aan om te zeggen dat voor ouders vaak dat beeld niet helemaal klopt met de werkelijkheid. En dat is natuurlijk toch door een bepaalde bril kijken en uh, de perceptie van, uh, van de ouders is nog wel eens verschillend met onze, met onze perceptie. En dat komt omdat het je eigen kind is. En dus daar zie je toch vaak vooral de goede punten in. En de mindere punten, ja, die, uh, die worden nog wel eens over het hoofd gezien, uh, misschien onbewust. Het is ook logisch, je wil ook goed, hè, dat je kind het goed maakt en dat het goed gaat. Um, en het is moeilijk om kritisch te dus zijn misschien naar je eigen kind. Maar dat, dat kan er zeker wel uh, toe bijdragen dat het beeld van het kind zelf niet helemaal klopt met de werkelijkheid. Dat het kind komt thuis en krijgt natuurlijk te horen van papa en mama hoe zij het hebben gevonden. Um, dus ja, dat, dat kan nog wel eens afwijken, ja. Dat ze gewoon daarom allemaal anders op het veld staan. De ene is vanochtend liefdevol uitgezwaaid door mama met een lunchtrommeltje. En de andere... Hij ja, is niet eens uitgezwaard en heeft het allemaal alleen moeten doen. Maar toch staan ze hier met z'n allen op het veld en is de trainer bezig met zijn training. En dan gaan we er eigenlijk vanuit dat ze allemaal op dit moment klaar zijn om te leren. Terwijl het ene kind zit waarschijnlijk met zijn gedachten nog heel erg is. In hoeverre houden we daar rekening mee?
0: En als je het nou niet tot de prof schopt... Of het nou om voetbal gaat of om de wetenschap... uiteindelijk heb je pas echt iets geleerd als dingen niet meer lukken. Ja, wat ik denk wat je wel
2: veel hebt in de wetenschap... is dat dan de, als je jong bent, dan ben je vaak de beste van de klas... of de beste van de school en uh, dan gaat het allemaal heel lekker. en Dan is het heel verleidelijk om te denken dat het allemaal komt... doordat je zo fantastisch bent en zo slim... Uh, en op een gegeven moment loop je dan tegen dingen aan die, die je niet kunt. En uh, dan besef je van, uh, nou ja, dat je dus ook wel veel geluk hebt gehad. Dus dat ik bijvoorbeeld een heel goede docent heb gehad. Dat mijn ouders me altijd hebben aangemoedigd. En dat ik misschien toch iets minder briljant uh, ben dan ik, uh,
1: dan ik dacht toen ja. ik uh, 17, 18 was. En, uh, dus het beste medicijn om... Tegen hoogmoed is eigenlijk met mensen om te gaan die beter zijn dan jij.
2: Ja, volgens mij wel. en ook, De bescheidenheid
1: treedt dan in werking.
2: Ja, nou ja, natuurlijk ook bij de wetenschap, daar hoort natuurlijk ook twijfel... dat je juist heel goed moet kijken naar de dingen die je niet zeker weet. Dus om verder te komen, moet je dat doen? Ja, en ik denk ook altijd dat weet je dat iemand zegt van... Ja, als jij de slimste persoon in de kamer bent, dan zit je in de verkeerde kamer. En ik dacht, ja, dat is wel zo. Dat is toch altijd interessanter om met mensen te werken die iets kunnen wat jij niet kunt... en om mensen te zoeken uh, ja, die dingen beter kunnen. Want daar kun je weer iets van leren en dan kom je weer verder. Dus ik hoop altijd heel erg dat dat helpt tegen, tegen die hoogmoed.
0: Je luisterde naar De Zeven Zonden van Brabant. Dat is een podcast van Brabant Kennis en dit keer verkenden we het thema hoogmoed. Vond je dit nou een fijne podcast om te luisteren? Er zijn er nog zes en die kun je nu vinden in je favoriete podcast-app. Deze podcast wordt geproduceerd door Johnny Wonder, eindredactie Thomas Hogeling, muziek en montage Rinky Bartels, reportage door Mayno Remmers en Theo Verbrugge, Eindlid is van onze Björn van der Doelen, het gedicht is van Merel Morgen en ik ben Karim Bruurs. Speciale dank aan Jonika Smeets, Bastiaan Riemersma en Bas Heijnen. Huidu en tot de volgende.
5: Goede mensen en get slechte mensen. Soms zijn ze een beetje lastig uit elkaar te houden. Want goeie mensen doen soms slechte dingen. En slechte mensen doen soms ook goede dingen. Tuurlijk. In sommige gevallen is het gewoon duidelijk. Dit is door en door slecht mens. Hè? Adolf Hitler, Jozef Stalin, hielpelen, Pol Pot. Slechte mensen. Maar in de meeste gevallen is het wel lastig. Waar we het echt aan kunnen zien, is niet zozeer het wat men doet of zegt, maar het waarom. Waarom doen de mensen de dingen die ze doen? Doen ze dingen uit liefde? Of doen ze dingen uit haat? Mensen te kwetsen? Bijvoorbeeld de leugens die we vertellen, want we zijn tenslotte allemaal leugenaars. Zijn we daarom allemaal slecht? Nee. Het gaat erom, vertellen we die leugens om iemand niet te kwetsen. Bijvoorbeeld, oh, je hebt een nieuwe kapsel. Wennen. Maar ik vind het wel echt heel mooi. Of vertel er eens om iemand juist wel te kwetsen. Die en die zijn daar over jou. Waar leuk is om zowel degene tegen wie je het zegt, als mede degene over wie je het zegt pijn te doen. Slechte mens. En zelfs bij iets wat we ten alle tijde als slecht ervaren moeten we ons soms afvragen, is de dader nou een slecht mens? Bijvoorbeeld Martin Luther King. Gezien wat de beste man voor de mensheid het betekent, mogen we hem denk ik toch zeker wel bij de goede mensen inbreken. Echter Martin Luther King was ook een fervent schuimsmarcheerder. Hij werd ook wel Martin Luther Swing genoemd. Was hij daardoor een slecht mens? Dat ligt eraan. Kwam zijn ontrouw voort uit de liefde voor de liefde zogezegd? Of terwijl, was onze Martin gewoon zo scherp als een Duitse her? Of piste hij geregeld langs de pot om zijn vrouw moedwillig pijn te doen? Ik vermoed het eerst. Hij zal het waarschijnlijk ook ten alle tijden tegenover zijn vrouw ontkend hebben. Waar komt de geizer laat vandaan? Ik moest overwerken, waardoor we weer bij het eerste voorbeeld uitkomen. De leugen die hij vertelde om zijn vrouw niet te kwetsen. Goed menselijk. En zet dat tegenover het vreemd uit bijvoorbeeld wraak, wat de partner juist terreur dient te komen, zodat deze zich gekwetst voelt, dat er kennelijk een rekening te verheffen valt. Waar komt de geizer laat vandaan? Ik ben een vreemd gegaan, wel trust en zie een slecht mens. Goed, wat kunnen we hier nou mee? We kunnen nou onderscheid maken tussen goede en slechte mensen. De goede mensen daar moeten we van houden. Die moeten we soms vergeven. De fouten, de tekortkomingen, de momenten dat ons pijn moet gedaan moet weten. Dat de goede mensen dat niet doen om ons pijn te doen. Maar omdat het simpelweg ook maar gewoon mensen zijn. Met al hun zwakheden en onhandigheden. En de slechte mensen die hoefden niet te vergeven, daar hoefden niet van te houden. Die hoefden eigenlijk niet eens te haten. Die hoefden enkel en alleen maar te negeren. Geen gevecht mee aan, geen discussie, geen ruzie mee beginnen, want dat is precies wat ze willen waar ze drijft. Gewoon negeren, of zoals ons moeder altijd: zegt, lekker in rijgen vet, laten smoren. Het kost de minste energie, in en tijd, waardoor we alleen maar meer tijd en energie overhouden om van de goede mensen te kunnen houden. Ik heb voor het gemak mijn eigen ingedeeld bij de goede mensen. Dus hou van mij, en ik zal ook onvoorwaardelijk veel van jullie houden.